0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. La tragedia mediterránea. El gobierno español consideró como un grave desafío el viaje de más de 8.000 migrantes africanos que buscan llegar nadando a las costas de Ceuta. Como te platicamos, aprovechando la descoordinación entre los gobiernos de Marruecos y España por un problemilla diplomático, cerca de 8.000 migrantes han llegado nadando en los últimos dos días a las costas de Ceuta, un exclave español en pleno territorio africano, para buscar un mejor futuro. Sin embargo... El gobierno de Pedro Sánchez ha considerado el tema como de máxima gravedad y le dijo a los habitantes de Ceuta y Melilla que su gobierno será firme para garantizar su seguridad ante cualquier desafío y bajo cualquier circunstancia. ¿Qué medidas tomó? Desplegó al ejército español para que los soldados fueran deteniendo a los migrantes conforme tocaban tierra después de un agotador nado desde la localidad marroquí de Fnidac. Además, Pedro Sánchez viajó a Ceuta y Melilla para coordinar los esfuerzos mientras que autoridades de Bruselas le recordaron a Marruecos que las fronteras españolas también son las fronteras de la Unión Europea, así que le exigieron tomar cartas en el asunto y frenar a las personas en movimiento. ¿Hicieron caso? Todo indica que sí, porque entrada la tarde, decenas de agentes de la policía marroquí comenzaron a cerrarle el paso a los migrantes que aún buscaban llegar a territorio español. Mientras tanto, el gobierno de Madrid deportó a cerca de la mitad de las personas que lograron llegar a Ceuta. Y no muy lejos de ahí, una embarcación llena de migrantes que había salido de Libia con destino a Europa se hundió en el mar Mediterráneo. El gobierno de Túnez informó que 33 personas fueron rescatadas con vida, pero se cree que al menos 50 murieron ahogadas intentando llegar a un lugar donde pudieran encontrar una mejor calidad de vida. Oigan, esto es una tragedia. Está muy cañón. Qué, qué fuerte, qué, qué fuerte, qué, 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 qué mal, qué mal. Qué poco seguimos aprendiendo de la pandemia. El presidente López Obrador y Diego Fernández de Ceballos se están agarrando del chongo. Hace unos días, se AMLO aseguró que el jefe Diego cometió un delito al facilitarle negocios hace 20 años. Ante esto, el panista lo retó a invitarlo a Palacio Nacional para debatir públicamente. Algo que el presidente contestó con un... ¡Ay, nanita! sin mandarle un save the date para recibirlo. Pero el político queretano no se quedó callado y ayer publicó una carta pidiéndole a Andrés Manuel que lo denuncie ante la FGR por los delitos que supuestamente cometió, de lo contrario amenazó con denunciar al presidente. ¡Bubbers! Y Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, dos históricos de la izquierda mexicana, no están tan contentos con el rumbo de la autollamada Cuarta Transformación, así que presentaron el decálogo incluyente sobre la República. El documento es parte del Movimiento por la República, un proyecto de la senadora y el diputado de Morena con el que buscan consumar el Movimiento Libertario, que empezaron en 1988. La idea central del decálogo es impedir una mayor centralización del poder en la figura de López Obrador y el respeto a la división de poderes, el federalismo y a los organismos autónomos. El conflicto en el norte de Etiopía está lejos de parar y ayer se conoció que tropas del ejército etíope atacaron con granadas, rifles de asalto y pistolas semiautomáticas, un hospital en la región de Tigray. Según los propios médicos del University Teaching and Referral Hospital de la ciudad de Aksum, los soldados abrieron fuego el domingo contra el complejo luego de que saliera una cápsula realizada por CNN para mostrar cómo los soldados de Etiopía y Eritrea estaban bloqueando la ayuda humanitaria para los pacientes que buscan tratarse en ese centro médico. La comunidad musulmana en la India está viviendo cada vez más actitudes y acciones hostiles en su contra. El más reciente episodio sucedió ayer cuando autoridades del estado de Uttar Pradesh tomaron la decisión de destruir una mezquita con todo y que una corte ya había ordenado que no le pusieran un dedo encima. El templo islámico fue construido hace más de 60 años, pero recientemente las autoridades argumentaron que la estructura no tenía los permisos necesarios, por lo que tendrían que derribarla. Para muchos, esta es una escalada más del partido Parahtiya Yanata de corte nacionalista hindú contra la minoría musulmana. El Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador informó que el arco de Darwin, uno de los puntos más representativos de las islas Galápagos, colapsó. Las autoridades informaron que el famoso arco terminó convertido en un par de columnas de roca debido a la erosión natural. Este sitio, ubicado al norte del archipiélago, fue bautizado en honor al naturalista británico Charles Darwin, quien desarrolló su teoría de la evolución ahí mismo. Operadores turísticos informaron que un grupo de visitantes tuvieron la oportunidad de ver el colapso con sus propios ojos y ahora muchos ya están nombrando al sitio como los pilares de la evolución. El susto de su vida se lo llevaron todas las personas que estaban dentro de Sej Plaza, un enorme rascacielos de 300 metros de altura ubicado en la ciudad de Shenzhen, al sur de China. ¿Pues qué pasó? Inexplicablemente, el edificio se empezó a sacudir de forma bastante violenta a eso de la una de la tarde, por lo que fue evacuado inmediatamente para evitar alguna tragedia. Las autoridades ya abrieron una investigación para conocer las causas del movimiento, pero la cosa está muy enredada porque pudieron comprobar que no hubo ningún terremoto ayer por esa zona de China. <risa> Híjole, y aquí nos quejamos porque tiembla y lo sentimos feo en un piso 7. Bota, bota, y no es pelota. ¿Dónde? Campeche. ¿Qué está en juego? El 6 de junio se tendrán que escoger 13 ayuntamientos, las 35 diputaciones que conforman el Congreso local, así como toditos los legisladores que representarán a los campechanos en la Cámara de Diputados. Pero agárrate, porque la joya de la corona es la gubernatura del estado. ¿Quién es? La boleta para escoger gobernador parece vagón del metro en hora pico porque el Instituto Electoral del Estado aprobó siete candidaturas. La más destacada es la de Laida Sanzores por Morena y el PT quien hasta hace cinco minutos era la alcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México. También está Cristian Castro, no el cantante, por la coalición del PRI-PAN-PRD, así no se te olvidan mientras que Movimiento Ciudadano va con Elicio Fernández. La lista la completan Sandra Sánchez del Verde, Nicteja Aguilera Silva del Pez, María Coco Marvés de Redes Sociales Progresistas y Luis García, no el doctor García, de Fuerza por México. Lo que más ha sonado... Es la primera vez que hay cuatro candidatas mujeres para gobernar el estado, lo cual ya es ganancia. Aunque muchos analistas no están tan contentos con la candidatura de una de ellas, ni más ni menos que la de Laida Sansores. Resulta que la morenista abandonó sus deberes como alcaldesa de Álvaro Obregón y pues se fue chapuleando para competir por la gubernatura de Campeche, un estado que su papi, Carlos el Negro Sanzores, gobernó hace años vestido con la casaca del PRI. Por otro lado, muchos acusan a Cristian Castro de ser un mini-alito en referencia a Alejandro Moreno al actual, el actual presidente nacional del PRI y ex gobernador de Campeche. ¿Cómo van las encuestas? Como en Nuevo León, esta es una de las contiendas que Morena tenía cantada desde hace meses, pero conforme avanza la campaña, el partido oficialista ya le está pidiendo al árbitro que pite el final del partido. Resulta que Laida Sansores arrancó cómodamente en el primer lugar, pero ahora cayó hasta el tercero y solo tiene el 27% de apoyo, según la encuesta de El Financiero. Por eso, muchos creen que Laida le va al Cruz Azul, ya que sería la cuarta ocasión en que pierda la contienda a la gubernatura del Estado. En la cima de las preferencias están Cristian Castro, con el 34%, seguido del candidato de Movimiento Ciudadano, que tiene el 31% de las intenciones de voto. Otros highlights electoreros, Samuel García se quedó como novia de pueblo porque todos sus contrincantes decidieron cancelar, en el último minuto, su participación en el debate que organizó El Norte. Luego de que Ricardo Bours los batió y se fue a la campaña del PRI, Movimiento Ciudadano presentó a Manuel Scott como su nuevo candidato a la gubernatura de Sonora. El gobernador de Jalisco reconoció que la delincuencia organizada está intentando influir en las próximas elecciones. Según Enrique Alfaro, aún no hay focos rojos generalizados, pero dijo que el municipio de Gilotlán tiene una situación especial. Y hablando de incidentes, la cuenta de Anonymous Mexico se reactivó ayer para decir que supuestamente hackers rusos van a atacar al INE, pero dijeron que tranqui porque ellos estarán ahí para defender la democracia. Corona News Global. En el mundo, a nivel global ya hay más de 163,945,000 casos. Y hasta ayer en la noche al menos 3.398.000 personas habían muerto. En México, 2.572.052 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 220.746 han muerto. Lo bueno, eh, lo más o menos bueno, no tan malo, ya no está tan peor, pero sigue muy peor, es que 23.648.037 vacunas han sido puestas. Los gobiernos de México y Estados Unidos decidieron mantener las restricciones en su frontera terrestre un mes más, al menos hasta el 21 de junio. El presidente López Obrador se comprometió a que la vacunación para personas de entre 40 y 49 años de edad inicie por ahí de julio. Por ahí a ver si inicia, ¿no? En un enlace medio improvisado, Andrés Manuel le hizo una propuesta respetuosa a Claudia Sheinbaum, para que el regreso a las clases presenciales en la CDMX ocurra durante la segunda semana de junio. No, pues muy a tiempo. Muy a tiempo, sí. En la conferencia vespertina de ayer, Hugo López Gatel, nuestro amigo que no se pone cubrebocas, dijo que México alcanzará la inmunidad de rebaño por ahí de agosto o septiembre. Amiga, date cuenta... <ríe> ya veremos. El Ministerio de Sanidad de España dijo que a los 1.5 millones de ciudadanos menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca, ahora se les aplicará una dosis de Pfizer. Después de varios estudios, Pfizer-BioNTech informó que su vacuna puede permanecer en un refrigerador normal muchos más días de los que se tenía pensado. GlaxoSmithKline informó buenos avances en la fase intermedia del desarrollo de su vacuna contra el COVID-19. Hillary Mantel y J.K. Rowling ya recaudaron más de 23 libras esterlinas en una subasta de sus libros autografiados con el objetivo de ayudar en los procesos de vacunación en todo el mundo. Bien tos. River Plate le está pasando fatal porque 20 de sus jugadores se contagiaron de Covid y solo 10 están libres de la enfermedad. Así que como en Cascarita de la calle andan buscando un jugador extra para completar el 11 necesario para jugar la Copa Libertadores. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.